0: Je näher wir nach Mordor kommen, desto wärmer wird es bei mir im Aufnahmeraum. <lacht> bei mir hat es mollige 28,5 Grad, aber ich bin bereit, mir heute wieder mit meinen Podcast-Kollegen für euch einen abzuschwitzen. Max, ist dir auch so warm wie mir?
1: Oh ja, es ist schon ein bisschen äh, mulmig. Äh, Nein, nicht mulmig, mollig, <lacht> sagt man. Ja, es ist schon ganz schön warm hier.
0: Und Band, was sagt dein Aufnahmezimmer?
2: Wie viel Grad hat es bei dir? Oh Gott, das kann ich dir nicht sagen. Aber im Vergleich zu gestern dann kommt halt nicht noch extra warm aus dem Fenster rein. Nein, Mike. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir hat es tatsächlich 36 oder 37 Grad in Stuttgart.
1: Uff. Okay. Krass, ja, okay, ja. Nun, das ist jetzt nicht so schlimm. Äh, aber es war schon. Also ich war morgens um halb neun laufen und dann, wo ich zurückkam, ich bin nicht viel laufen gewesen. Ich sah aus, als wäre ich gerade aus der Dusche gekommen. Das war wahrscheinlich ohne.
0: Ja, du bist ja auch ein Vielschwitzer. Naja. Ähm, ja. Genau, äh, wir reden heute äh, in der Folge 55 über ein äh, Tor, das sich öffnet, und zwar das schwarze Tor. Ähm, der Titel in sich ist schon ein Spoiler. Fängt der aber Black wo? Gate opens. Genau, fängt aber tatsächlich gar nicht vor dem schwarzen Tor, sondern wir befinden uns immer noch in auf dem Pelenor beziehungsweise im Minas Tirith. Und das beginnt mit, mit Mary, oder? Das Kapitel.
1: Äh, ja, ich muss da gerade mal einhaken. Das ist echt erstaunlich, wie man sich jetzt noch an die Sachen erinnert, weil wir nehmen ja jetzt gerade mehr... Wir schaffen es gerade regelmäßig richtig aufzunehmen, wie man sich noch an die ganzen Sachen erinnert.
0: Ja. Ja. Das stimmt. Ich, und ich muss auch noch was sagen. Ich kann mich tatsächlich ziemlich gut äh, mit dem Kollegen Mary identifizieren, diese Folge,
1: Wieso wurdest äh, du auch zurückgelassen, weil du verletzt wurdest?
0: Nein. Ja, ja, tatsächlich habe ich mich äh, am Samstag im Spiel an der Schulter verletzt. Äh, und als ich das gelesen habe, habe ich vorher gedacht: Oh, fühle ich, ich darf am nächsten Sonntag auch nicht mitspielen.
1: Oh. Aber darfst du wenigstens mitgehen?
0: Ja, ich darf mitgehen. Ich darf mitsterben, ja, sozusagen.
1: <lacht> Mary darf ja nicht mal mitgehen.
0: Ja. Wo habe ich ja letzte Folge schon äh, mies gespoilert, tatsächlich, indem ich auf diese interaktive Karte geguckt habe. Äh, falls äh, ja, stimmt, sind. Das stimmt, stimmt also, ja. Äh, war natürlich schon auch ein lustiger Zufall. Ähm, genau, aber was kein Zufall ist, äh, dass wir erstmal wieder nochmal äh, unsere Standardfragen abgrasen müssen. Und zwar, Bam, wie viele Zeiten hatten das oh, liebe Kapitel Maria. bei dir? <lacht> Jesus,
1: Maria.
2: <lacht> frag schon wieder Sachen. Äh, oh, fuck,
1: wo ist mein, Hand wo ist mein Handy? Äh, ich guck äh, gerade. Ich guck okay, gerade.
2: Also, es sind fängt auf, oh Gott, Kopfrechnen. Und jetzt Kopfrechnen. Ja, bam, 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 bam. also es endet Spannung auf Seite steigt. 1169 und fängt auf 1156 an.
1: Das okay. ist richtiges Arschloch, weil jetzt wissen wir genau die Zahlen. Jetzt müssten wir rein theoretisch auch mitrechnen, aber das überlasse ich dir.
2: Ja, was ist 69 minus 56?
1: <lacht> Wieso muss ich das jetzt machen?
2: 13, oder?
1: Wir haben, den, wir ja, haben also das guck. Audio.
2: Knapp oder 15 Zeiten.
0: <lacht> 13.
1: Kommt zum ja. Ringcast, haben sie gesagt. Da brauchst du keine Mathe, haben sie gesagt.
0: <lacht>
1: äh, ja, Im und Deutschen hat es
0: übrigens 11. Und äh, was auch witzig ist, ist auch tatsächlich das 10. Kapitel, das heißt, das ist das letzte Kapitel dieses Teils oder dieses Buchs,
1: dieses Teils. Ja. ja. Ja, nee, des Buchs. Des Buchs. Also stimmt. der Rückkehr des Königs ist ja Buch 5 und 6. Stimmt, dann sind wir jetzt dann bald beim... Achso, ups, stimmt. Ja, und wenn man es genau nimmt, enden wir bei Folge 65 mit dem Herrn der Ringe.
0: Außer wir müssen
2: wieder bei irgendeine nee, eine Doppelfolge machen, Doch, weil irgendj ja, irgendjemand wieder zu viel redet.
1: Jetzt sind es jetzt noch, neun, noch neun Kapitel, sorry, dann sind wir bei neun, 64.
2: Ja, aber wir haben ja noch
0: viele Seiten sind das. Wir haben aber auch gelernt, Max, dass du kein Mathe kannst. Um, ähm, ja, deswegen wieder.
1: bin ich auch beim Ringcast. Genau. Und ich hatte im Mathe-Abi auch nur vier Punkte, also.
0: Oh. Hey, ich hatte zwei Punkte mehr als du. <lacht> ja. Dann was hattest du?
2: Darüber wollen wir nicht reden.
1: Was ja, also so, du, du als ob du schlechter als ich warst.
2: Äh, tatsächlich im schriftlichen Mathe-Abi war ich tatsächlich relativ schlecht, weil da ziemlich viel Geometrie dran war und ich Geometrie einfach nicht verstehe. Was dann ziemlich okay. enttäuschend war, weil ich äh, ansonsten eigentlich mit einer zweistelligen Punktzahl in, in das Fach reingegangen bin.
1: Ah, das ist traurig. Ja. Aber boah, das ist schon ganz schön lange her, dass wir Abi gemacht haben. Meine Güte. Ja, äh, ja das was stimmt. War, was wir, genau, was ich noch sagen, weil wir, was wo wir auch noch eine Folge wahrscheinlich, dann, das wisst ihr nur noch nicht, äh, drüber machen, deswegen sage ich es euch jetzt. Ich habe mir ja ähm, den ganz alten Hobbit bestellt. Äh, El Hobbit, mein spanischer Import. <lacht> ähm, den kann man auf Englisch gucken, zum Glück <lacht> Spanisch und Englisch äh, und Anfang nächsten Monats, glaube ich soll noch der alte The Return of the King kommen, also beides mal animierte, also die alten Zeichentrickfilme und die können wir uns dann zusammen reinziehen und dann auch darüber in der Folge, wenn ihr wollt, sprechen
2: Kommt da auch das coole Lied her Der uh, a whip. Nein, der is a der way
1: Ja, ja genau okay. Da kommt das nicht vor, ja der wird auch, äh, glaube ich, nächstes. Also Gott, schon, jetzt spreche ich schon wieder über die Tolkien-Tage. Aber nächstes Jahr auf den tolkien tag wird er auch angeguckt. Und äh, interessant, Bernd, das ist auch an dich äh, beziehungsweise An dich. Es wird The Horn of Gondor wird auch angeschaut. Also der Fanfilm, über den wir ja schon ein äh, kleines Special gemacht haben. Ja. Für dich interessant. Ja. Äh, genau. Soll ich dann äh, starten? Also ich würde mal sagen, dass ich heute durch dieses Kapitel führe. Also es versuche. Ich habe zwar kein Buch, aber ich versuche es. Genau, wie Philipp ja schon äh, gesagt hat, dass wir, wir starten nicht vom schwarzen Tor, auch wenn das Kapitel heißt The Gate Opens oder halt äh, das schwarze Tor öffnet sich. Bernd, ich habe jetzt leider deinen englischen Titel vorweggenommen. weggenommen. Ja, sagst du das ist sehr schade. <lacht> Und wir, wir starten mit äh, Mary, der ein bisschen traurig ist, weil er eben nicht mit kann. Aufgrund seiner Verletzung darf er nicht mit zu dem, ja, zu, darf nicht Teil des Suicide Squads sein, sozusagen, welches äh, sich auf dem Weg zum Schwarzen Tor macht, um Sauron herauszufordern, beziehungsweise ihm eine, ja, wie sagt man, ist ja keine Falle, aber um ihn abzulenken. Und Pippin darf mit, weil zum Beispiel die Aussage von Aragorn, ja, der hat noch nichts Heldenhaftes gemacht, der, der kann da ruhig mit und du, du brauchst nicht mehr mit, du hast schon eine heldenhafte Sachen gemacht, siehe das, den Hexenkönig zum Beispiel. Das,
0: das fand ich so flapsig. Das war, das ist so Alter, der Arme. Und vor allem so: Du darfst jetzt mit uns in den Tod gehen, weil du warst bisher eine richtige Pussy. So hat sich das angehört. So, okay, okay, übertreibst nicht.
1: Ja, so ein bisschen ist es. Und dann ähm. hauen
0: aber auf dem Weg tausend Leute ab. Alles klar. Aber er darf nicht, weil er war eine Pussy. So.
1: Naja, naja. <lacht> er, hätte, er hätte ja äh, auch mit abhauen können. Aber das ist eine da andere Sache. Und zwar, Mary sieht dann auch Pippin in der Ferne unter den großen, wie wird es geschrieben, den Recken von Minas Tirith. Ähm, sieht er einen wackeren kleinen Kerl dort stehen. Das ist natürlich Pippin. Und Mary ist natürlich traurig. Mary wird aber durch seine, also wie sagt man, in seiner Trauer unterstützt von... Ähm, Bergil, also in dem Sohn von Beregond, weil Ber Beregond geht natürlich auch mit, der Freund von Pippin, den kennen wir ja. Und er darf aber nicht wieder, also er ist nicht mehr Teil der Turmwache, weil solange nicht über seinen Fall entschieden wurde, er hat ja damals diesen Diener von Denethor erschlagen, äh, wo ja eigentlich kein Blut fließen darf, wurde er sozusagen aus der Turmwache entlassen und ist jetzt, jetzt ein ganz normaler Soldat Gondors. Auf diese Soldaten Gondors, da geht Bergil ziemlich gut ein, weil er sagt dann auch, ja, dass das die wahr, dass richtige Recken sind, dass die, ja, wie sagt man, äh, sozusagen unschlagbar sind. Und er äh, bildet sich ein bisschen was auf so normale, ja, was heißt normale, auf so, so gewöhnliche Soldaten ein. Ja, da spricht einfach der Nationalstolz
2: aus ihm. Als, ja, genau, als der Schockart richtiger der
1: Patriot. Jan. Der ist halt richtig erzogen. <lacht> <lacht> so richtig gondorisch erzogen. Ja. Ähm, ja, dann Pipping, äh, nee, Mary schaut auch lange der, der Armee nach, ähm, die ab, abmarschiert und selbst wo sie gar nicht mehr zu sehen ist, wird sie äh, schaut er ja noch eher hinterher. Es kommt mir ein bisschen, also ich glaube im Film, ich weiß, jetzt geht dann vielleicht mal von euch, aus, also könnt ihr auch so was zu sagen, im Film ist es doch so, wo Mary... Und Pippin sich das erste Mal trennen, wo Gandalf Pippin nimmt, um nach, äh, nach Minas Tirith zu reiten. Also, da, da, steht doch auch Pippin dann oben, äh, nee, Mary auf der, auf der, auf der Brustwehr in Edoras und schaut ihm hinterher mit Aragorn zusammen. Und ich finde, dass das eher so dieses, was wir jetzt haben. Also im Film wird das eher dort umgesetzt, was wir jetzt aber hier im Buch haben. Dass Mary Pippin hinterher schaut. Und da sagt er, glaube ich, im Film dann noch so lustige Sachen, dass er, dass sie ihm überall hin gefolgt sind, dass sie eigentlich nie zusammen, äh, alleine waren oder irgendwie sowas. Äh, ja, wo war ich, genau. Was, was ich dann auch noch, was mir da aufgefallen ist, wenn ihr euch mal äh, kurz den Film passieren lässt, Minas Tirith, und ihr schaut Richtung Osten, dann sieht man ja Ostgilead, richtig?
0: Ja, ja weil es ja im Osten liegt. Ja. Ja, aber ich weiß glaub... Heißt es deswegen
1: Ostgilead? <lacht>
0: wie genau, das weiß man nicht.
1: Weil hier ist es so, es wird gesagt, dass die Speere nicht mehr zu sehen sind, aber dann wird im nächsten Satz erzählt, dass die jetzt in Ostgilead angekommen sind und dort über den Fluss setzen. Was für mich keinen Sinn macht, weil eigentlich müsste man die Armee noch sehen, wenn sie in Ostgilead eintrifft.
2: Ja, aber wie weit ist denn das auseinander? Weil vielleicht ist es einfach im Film schon ein bisschen arg übertrieben, wie nah das alles aufeinander liegt. Dass man praktisch von... Minas direkt noch bis äh, zur ehemaligen Hauptstadt schauen
1: kann. Wie hat Philipp letztes Mal gesagt, ähm, wir sind der Podcast, der nebenher immer alles googelt. Entfernung, Minas Tirith und Ostgilead. Jetzt
0: kommt guck, bestimmt irgendwas in Wegstunden, was wir uns gar nicht erklären können. <lacht> <lacht> äh,
1: 40 bis 50 Meilen. Also es ist gar nicht so viel. Und soweit kann man eigentlich aus ja, einer geraden Fläche gucken.
0: Und jetzt wird, jetzt wird gegoogelt so. Wie weit kann ich in Meilen sehen? <lacht>
1: ja, Max,
2: was ist, was ist denn das in Kilometern?
1: Alter äh, ernsthaft? Durch 3,3
2: okay. oder 3,6? Okay, das wird tatsächlich. Nicht in
1: Inches, noch. in Kilometer, du Schmuck. <lacht> also ich gehe jetzt mal von 50 aus, 80 Kilometer. Oh, ist ganz schön weit.
2: Ja, sch schon weit.
1: Hm. Das kann man eigentlich nicht sehen, oder? Ja, ja außer
0: schon. du bist halt, das ist ja das gleiche, wie unser Erdkundelehrer damals gesagt hat, wenn du am Boden siehst, stehst und auf einem Leuchtturm sehst, dann, äh, dann kannst du die Erdkrümmung sehen. Ja, und wenn ich jetzt hier wahrscheinlich an der Hö Erhöhung bin und dann die Erdkrümmung vielleicht gescheit mitspielt und es auch ein bisschen höher ist, dann kann man es ja schon irgendwie sein, dass man das irgendwie so sehen kann. Das hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben, aber man nimmt die Erklärung einfach hin.
1: <lacht> und äh, das Interessante ist, soweit ich weiß, ist Ada eine Scheibe.
2: schafft, Das ist ja. das, Okay.
1: Also, soweit ich weiß, äh, Warte? Nein? Stopp?
2: Also, was man auf, auf jeden Fall sagen kann, die brauchen ja auch äh, zwei Tage, bis sie dann. Äh, Jetzt kriege ich
1: durchgehend Amazon auf, Prime Day-Werbung. Auf
2: der anderen Seite <lacht> schon aus Skiliad rauskommen. Das heißt, es. Ich im Buch auf jeden Fall schon eher eine weite Strecke.
0: Okay.
1: Nein, ich möchte es nicht. Ja. Oder? Herr Jemine. Was ist denn? Hier, ich hab's. Ähm. Ah, nee, okay.
2: Also es hat doch eine um, Kugel.
1: Es wurde zu einer Kugel, aber erst zum dritten Zeitalter. Was? Ja, also im zweiten Zeitalter war es noch eine Scheibe, dann geht ja Numenor unter und dann wird's eine Kugel. Sehr interessant, 50. gell?
2: Verstehe ich nicht. Also, das macht relativ wenig Sinn. Tja.
0: Also, ähm, die Welt war auch eine Scheibe, bis Atlantis untergegangen ist.
1: Hm. Ja, wahrscheinlich. Und deswegen ja. kann sich niemand daran erinnern und weiß niemand, wo Atlantis ist. Weil es irgendwie ja. so in den Köpfen der Menschen dann rausdeletet wurde. Gelöscht. Deleted, deleted. ja auf, <lacht> <lacht> auf jeden Fall setzt das große Herr über den äh, Anduin in Osgiliath und macht sich dann in Richtung der Wegscheide. Die Wegscheide hatten wir auch schon mal, und zwar im letzten Buch, wo äh, Frodo und Sam bei dem gefallenen König vorbeikommen. Also die Statue, wo der Kopf eines Königs, wo der Kopf abgeschlagen wurde, die Statue stellt einen König dar, welcher dann aber ähm, mit diesem Licht, mit diesem Sonnenstrahl äh, die, dem König sozusagen wieder eine Krone aufgesetzt wird, weil er eben eine Krone aus Blüten um den Kopf trägt. Genau, dieser, dieser Kopf wird dann auch wieder draufgesetzt und sozusagen wird die Statue versucht, wieder ein bisschen herzustellen, also alle Schmierereien von Saurons Schergen und sowas zu entfernen. Ähm, bei dieser Wegscheide wird dann auch gesagt, dass eigentlich ein anderer Plan war, also das auch ein Plan in der letzten Beratung war, also dem Monolog von Gandalf, wie wir herausgefunden haben, ähm, dass zuerst überlegt wurde, greifen wir vielleicht zuerst Minas Morgul an, versuchen es einzunehmen, sobald wir es eingenommen haben, zerstören wir es bis auf die Grundfesten und greifen von dort aus dann Mordor an über den Pass, der über Minas Morgul ist, das hat glaube ich der, ähm, der Prinz von Dol Amra vorgeschlagen, Fürst Imrahil, aber ähm, davon rät dann Gandalf ab, mit dem Hintergrundgedanken, er weiß ja, dass dort Frodo lang ist, beziehungsweise das hat es ja Fahrer mir gesagt und dadurch lenkt er dann davon ab.
2: Beziehungsweise ähm, er geht auch davon aus, wenn sie in das Tal reingehen, dann fängt die Armee sich äh, zu fliehen an, weil das Tal halt einfach von diesen. So viel Verzweiflung in Leuten auch hervorruft, was, was wir ja auch bei Frodo gesehen haben und haben, als sie da durchmarschiert sind, dass es nicht so geil für die Leute ist, da durchzumarschieren.
1: Ist es ist dann wie so ein, so ein Horror-Escape-Room. Ja, oder den Escape halt. <lacht> Horror, Horror-Tal. Ähm, genau. Und dann geht es weiter Richtung Norden. Ich war gerade voll verwirrt. Richtung Norden, genau. Und dort im Norden äh, fängt es dann auch an, dass sie Rumtrompeten, ja, hier der, die Männer Gondors kommen und so weiter. Also sie kündigen sich richtig schön an, dass sie so, ja hier, komm, friss mich, Stress, komm, komm, gib's mir, gib's mir. So mäßig machen die das, äh, die, die Mann aus Gondor und Rohan. Und dann wird aber gesagt, sie sollen die Ankunft von König Elessa ankündigen, was dann letztendlich auch gemacht wird. Weil das äh, vielleicht den dem Gegner mehr erschreckt. So, dann kommen wir wieder, jetzt kommen wir wieder zu einem ähm, Punkt oder zu einem Ort, den wir auch schon kennen, und zwar der Hinterhalt von äh, den Faramir und, ja, den Faramir und seine, und seine Waldläufer gemacht haben in Ithilien, weil wir befinden uns natürlich gerade in Ithilien. Dass äh, dort, wo die auch den Hinterhalt hatten, äh, den den Haradrim gemacht haben, werden sie jetzt durch einen Hinterhalt von den Orks angegriffen. Jedoch war der Hinterhalt kein Hinterhalt mehr, weil sie aufgrund der Kundschaft, da wussten sie schon lange vor dem Hinterhalt und konnten sozusagen, konnten so ganz einfach den Feind vernichten, indem ein Teil der Kavallerie äh, von links halt in, die, in den Hinterhalt hineingeprescht ist. Das wird auch ganz kurz so von Tolkien nur erklärt, also da wird keinerlei großes ähm, ja, Zeit drauf verschwendet. Was es, man
2: vielleicht noch erwähnen sollte, praktisch den ganzen Weg davor sieht man und hört man nichts von den Orks oder von den Feinden. Also das ist tatsächlich jeder rechnet äh, ständig damit angegriffen zu werden, aber bis auf diesen einen kleinen Hinterhalt, den man relativ einfach zur Seite wischt, passiert halt einfach wirklich gar nichts.
1: Ja, und es wird auch erzählt, dass es das eigentlich gar nicht eine Armee ist, die der Armee gefährlich werden könnte. Es also ja. ist eigentlich nur ein Herrn Scharmützel.
0: Das waren die Anstrengenden aus der Armee, die wurden dann zum Tod dahin geschickt.
1: Genau. So wie alle anderen jetzt auch in Gondor sind auch die Anstrengenden, die zum Tod dahin geschickt werden. Mhm.
0: Genau deswegen darf äh, Mary auch dort bleiben.
1: Weil Mary der Unanstrengendste von den Hobbits ist.
0: Richtig, genau.
1: Ähm... Dann, wo war ich genau? Dann kommen sie letztendlich zum Schwarzen Tor, auch genannt Morannon, und also kommen zum Morannon, dem Schwarzen Tor von Gondor, äh von, von Gondor, von Mordor. Und dort gibt es so zwei große Hügel davor. Also wir haben die Mulde, wo Frodo, Sam und äh, Gollum drin waren. Und dann gibt es so zwei aufgeschüttete Hügel und darauf positioniert sich Aragorn mit seiner Armee. Die eine Armee wird von ihm und Gandalf angeführt, die andere wird von Eomer und dem Fürst Imrahil angeführt. Was ich relativ lustig finde, so ein bisschen, hester äh, has the high ground. Also Aragorn nimmt den, nimmt den high ground ja. zu seinen Gunsten, um gegen die äh, Schergen Mordors zu kämpfen. Um.
2: Max, was man vielleicht noch auflösen sollte, weil Philipp hat ja vorhin auch erzählt, dass ein Teil der Armee geflohen ist. Ah,
0: ja, beziehungsweise
2: ja. Äh, so eine Art kleine Meuterei passiert ist und zwar tatsächlich was, äh, als sie dann tatsächlich vor den Toren angekommen sind, beziehungsweise in diese wirklich unwirtliche äh, Gegend in der Nähe, wo sie praktisch schon auch Teil dieser Sünfe schon sehen, in der, in der Ferne und dass da die ersten Leute, die praktisch aus den Hinterschnecken Rohans, also der Westfold beispielsweise, und den Hinterschnecken Gondos kommen, tatsächlich auch sagen, äh, Angst davor haben, weiterzuziehen. Und von Aragorn dann die Anzeige kommt, wer jetzt nicht weiter kann, der kann auch gehen und soll dann halt, äh, Andros, also praktisch eine, 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 Grenzbastion auf dem Anduin, auf so einer kleinen Insel, äh, erobern und da halt, so ein bisschen seine Ehre retten. Und Teil macht es dann auch wirklich und Teil reißt sich dann noch mal zusammen und marschiert weiter mit Aragorn auf das Schwarze Tor zu.
1: Genau, ähm, das kann ich nicht... Genau, so geht's. Das machen dann auch viele und manche sind ja auch, dass die sich durch die Beschämung Aragorns wieder der Armee doch doch anschließen. Äh, ja, dann kommst es zu den großen Verhandlungen. Und zwar gehen Gandalf und, äh, und Aragorn, Pippin und ich glaube der Fürst Imrahil und Eomer und noch ein paar Gesandte gehen ans Tor und äh, schreien oder rufen die Herausforderung raus, dass Sauron sich seiner ähm, seiner Schandtaten, oh, ich bin heute richtig drauf, gut auf Schandtaten äh, zur Rechenschaft gezogen werden soll und ja
0: das wäre lustig, wenn es da wäre wie bei, ähm, wie heißt bei Troja.
1: Sauron! Sauron! Ist
2: das alles?
1: Ist das wirklich alles? Das wäre cool, ja. das, das hätte Stil gehabt von Aragorn, ja.
0: Aber dann redet natürlich wieder Werbernd die ganze Gandalf, Zeit. Gandalf! Gandalf!
1: <lacht> Gandalf! Wuh.
2: Ja, wobei, äh, Aragorn hat tatsächlich ja seinen kleinen Moment in diesem Fall. Und zwar als der Botschafter... Sein
1: anstarr
2: Sein Anstarr-Duell, dass er lockerlässig gewinnt. Äh, und zwar tatsächlich kommt der Monsaurons, den wir auch aus den äh, Filmen kennen. Weil hier tatsächlich... Nur Extended. Nur extended, okay. Ach, komm, halt ja. den Mund. <lacht> weil tatsächlich hier ja das Pferd im Buch wesentlich krustiger aussieht, als der etwas komisch aussehende, Schaus äh, beziehungsweise hergerichtete Schauspieler, den wir im Film sehen, der sich erstmal ein aktuell duell mit äh, Aragorn leistet. Vor ja, das kann er ja nicht wirklich. mal im
1: Film, weil er keine Augen hat. Das stimmt. <lacht> da hat Aragorn direkt gewonnen, Genau, äh, es kommt äh, Saurons Mund aus, beziehungsweise am Anfang passiert gar nichts. Und dann kommt doch Saurons Mund oder auch äh, der Mund des großen Gebieters. Ich glaube, wird, er wird nie Saurons Mund genannt, sondern im Buch wird er nur Mund des großen Gebieters genannt. Er nennt auch Sauron immer den großen Gebieter und fängt an zu verhandeln, beziehungsweise das ist eigentlich keine Verhandlung, sondern er kommt raus, sagt, was wollt ihr, klatscht ihn hier ähm, das Mithrilhemd von Frodo und das Schwert von äh, Sam vor die Füße. Und äh, daraufhin äh, schreit Pippin erschrocken auf und das signalisiert natürlich dem äh, Saurons ja hier gut, die kennen das, die wissen das. Ähm, und äh Daher sagen sie, sagt er halt ja, dass er der, derjenige noch lebt, aber dass, sie, dass, dass er vom Foltertod steht, beziehungsweise dass er lange gefoltert wird, wenn, wenn sie nicht die, die Bedingungen erfüllen. Und die Bedingungen sind eben, dass äh, komplett östlich des Anduins Zauron zufällt und dass die äh, Länder wie Gondor und Rohan dem dunklen Herrscher Tribut zahlen müssen und dass Isengard an den dunklen Herrscher fällt, wo er dann letztendlich einen guten Stadthalter hinführt. Und mit den diesem selber. guten Stadthalter... Ja, genau. Meint äh, er. Ich,
0: ich habe mal eine Frage, das ging jetzt vielleicht gerade kurz ein bisschen äh, schnell. Ähm, er zeigt ja im Prinzip davor schon die Sachen von Frodo, bevor er anfängt, das zu ja. erzählen. Also das Schwert von Sam und die Sachen von Frodo... Und da frage ich mich, ab welchem Zeitpunkt wusste Gandalf, der Allwissende, ähm, dass Saurons Mund Scheiße labert? Dass sie gar niemand gefangen und getötet haben?
2: Äh, also, ich habe da, glaube ich, also ich hätte da auf jeden Fall eine Theorie dazu. Und zwar zwei Dinge, die Tolkien wahrscheinlich auch relativ absichtlich gemacht hat. Äh, und zwar der Mund Saurons sagt ja auch explizit, es geht um eine Person, ihn und nicht um mehrere Personen, mehrmals. Und es sagt praktisch auch gar nichts zu dem, zu dem Grund, was, was diese Person denn in Mordor so gemacht hat, sondern es wird immer nur vom Spion gesprochen, der vielleicht für, für Gandalf spioniert hat und es vielleicht eine Verschwörung mit Gandalf war und so weiter. Und da ich ja. denke, in dem Moment wird, wird Gandalf auf jeden Fall geschaltet haben. Er, er bringt die Sachen von zwei Leuten. Also, Sam's Schwert und die, das Catnap von Frodo. Aber er spricht nur von einer Person, von der er nicht weiß, was die dort in Mordor gemacht hat. Das heißt.
0: Also, ähm, ich fand es tatsächlich irgendwie ziemlich, ziemlich lustig und irgendwie auch ganz ehrlich ein bisschen plump, wenn man mal drüber nachdenkt, geschrieben. Weil mir war nämlich in dem Moment, wo er von einer Person geredet hat, klar, dass er das mit Absicht gemacht hat. Sozusagen, also, dass, ähm, Tolkien mit Absicht das so geschrieben hat. Ähm, und dann, aber der zweite, also das war so für die, die es, sagen wir mal, schnell checken sollen, und der Wink mit dem Zaunfall war dann wirklich der, wo man wo die den gar nicht wussten, ähm, also gerade das im Prinzip, wenn sie ihn gef gefunden hätten und gewusst, äh, wenn sie die gefangen hätten, dann hätten wir ja sofort gewusst, dass sie den Ring haben. Ja. So, weil das, sobald dann dieses Wort mit dem Spion gefallen ist, war es dann wirklich auch jedem, ja. Sorry, jedem Depp halt klar, dass es äh, nicht stimmt. Und ab dem Moment spielt ja Sauron, äh, Sauron, ab dem Moment spielt Gandalf ja eigentlich nur noch eine Rolle. Ja. Und
1: Tolkien es noch so schreibt, dass er ähm, so aussieht, als würde er auf die Forderung eingehen, die äh, Saurons Mund stellt.
2: Also ich finde, was, was, was vielleicht halt Gandalf dann nicht weiß, es könnte halt tatsächlich sein, dass Sam oder Frodo gefangen genommen wurden. Aber der, der halt noch frei ist, der hat auf jeden Fall den Ring. Das heißt, man hat vielleicht 50% von den Hobbits verloren, aber die große Mission steht eigentlich noch relativ gut da. Weil der Ring ist noch im Spiel und einer der Hobbits ist auf jeden Fall noch im Spiel, der diesen Ring zerstören kann.
1: <lacht> Wie du das sagst. Heißt. Es ist noch einer im Spiel und der Ring ist auch noch im Spiel. Ja
2: gut, ganz
0: ehrlich, also da stehen 6000 Leute. Ähm, ja die Bauernopfer bringen, dann ist doch also ganz ehrlich, da kann auch einer von den beiden Hobbits abnippeln. Also muss man ganz ehrlich sagen, sorry. Ja. Da geht es ja ums große Ganzes. Und Chat, das war ja denn ja auch bewusst, dass sie vielleicht nie wieder zurückkommen.
1: Wie viele Leute wohl in Herrn, im Herrn der Ringe, also von der guten Seite gestorben sind?
0: Frag mal Chat GPT. GPT. <lacht> ja, genau. GPT.
1: Ähm, Kennt, kennt, kennt ihr aber noch, bei Rings of Power gab es doch diese große, diesen großen Helmhaufen, vor dem Galadriel steht im, im Trailer.
0: Mhm. Ja.
1: Da hat sich, glaube ich, irgendjemand mal die Mühe gemacht und ausgerechnet, wie viele Helme das sind.
0: Und? Okay, und sobald ein Helm weiß, eine Beule hat, ist die Rechnung tot. Das ist so ja,
1: es kommt natürlich auch an, wie die Tiefe ist.
0: Es ne? kommt natürlich also, auch einfach so darauf an, äh, ob du von einem Troll einer auf die Rübe gekriegt hast oder von einem Zwerg. Ja, ich glaube, der Troll, der macht den Helm auf jeden Fall ein Stückchen
1: kleiner. Dann bist du so klein mit Hut. <lacht> Obwohl ja die Trolle hier in diesem Kapitel äh, nicht so krass, also eher wie größere Menschen beschrieben werden. Und wenn ich mir bedenkst, wie die im Film abgehen, ja, die Trolle, ich meine, wie anders. groß... Wie groß sind die, wie, wie groß sind die im Film? 5 Meter, 6?
0: <lacht> Im Fantasy-Universum im Fantasy sind Trolle auch so das skalierbarste Produkt überhaupt. Also so, die gibt es entweder so in anderthalbfachen Menschengröße oder in manchen Büchern sind die auch einfach so,
1: ja, so ganz klein so.
0: Meter groß. Oder so, so.
1: Nee, das sind ja dann Riesen. Obwohl, nee, es gibt ja auch.
0: Die es Show, gibt ja auch ja. riesige Trolle. Also das ja, ist so das, ist das Ding. Also das das ist, die sind so richtig, ich, richtig skalierbar, genauso wie Drachen. Drachen können so groß sein, aber halt auch so 400 Meter lang. Ja, ja
1: so, so der, der Unterschied zwischen äh, Glaurung, also aus äh, Kinderhurins oder, ähm, wie heißt der Drache von Mulan? Also in dem, in dem Disney-Zeichentrickfilm äh, Mushu? Ja, irgendwie so. Ja, ich, ja. ja, ich glaube irgendwie Mushu. Ja, der ist ja auch nicht so groß. Der ist ja groß so groß wie ein Unterarm.
0: Boah, gär, ich habe ähm, tatsächlich schon zweimal versucht, diesen Mulan-Film anzuschauen. Äh, den, den neuen normalen. Disney.
1: Ach, den, den, mit, äh, den, den mit den äh, Menschen. Live-Action.
0: Ja. ja, übrigens fehlt der, Mushu, bei dem Film. Weiß ja, ich ja. aber nicht, weil ich zweimal in den ersten 20 Minuten eingeschlafen bin, weil ich so tot war.
1: <lacht> ja, äh, Mushu also, fehlt, ich, weil, weil ähm, die, die Macher von, also das habe ich mal nachgelesen, das ist ja ein, ist es Japan? Ich glaube, ein japanischer, oder, China. China, also oder es ist China? China oder ja? Also die also, Geschichte geht um China. Genau, China. Und, äh, und zwar ist dieser Drache, glaube ich, irgendwie so eine Art, das ist so ein von, von der äh, Live-Action ist, glaube ich, von Ch Chinesen gemacht, äh, hauptsächlich. Und der, der normale Disney ist von Amerik Amerikanischen gemacht. Und das, das, dass der Drache eher so stereotypisch ist und sie ihn deswegen rausgelassen haben beim Film. Aber ich muss ehrlich sagen, Mushu ist einfach ein richtig cooler Charakter in dem Zeichentrick. Also der gehört einfach hin. Er ist einfach lustig.
0: Ja gut, kann man sich drüber streiten.
1: Genau, äh, wo war ich denn jetzt?
0: Äh, Bernd wollte noch ganz kurz erzählen, ob es so. irgendwo bei sich in seinen Fantasy-Dingern Riesen gibt und Trolle und wie groß die sind.
2: Oh Gott. <lacht> äh, auf also ja, hat es beides auch in Warhammer. <lacht> Wobei in Warhammer hat es ja tatsächlich von allem immer alles. Weil die sich ja äh, in dieser etwas längeren Geschichte ja auch aus allen Sachen mal bedient haben. Äh, tatsächlich gibt es die Trolle, die in so einem Gebirge liegen und äh, tatsächlich richtig geil drauf sind, alles zu fressen, was es gibt. Also,
1: sind die dann im Fantasy-Warhammer oder sind die im Warhammer 40k?
2: Die sind im... Oh Gott, jetzt habe ich die Trolle mit den Ogern verwechselt. Äh, also die sind... Ai, ja, ai, uh, oh. ja, ich ai, weiß, ai, sorry. Oh. Äh, weil es gibt tatsächlich auch noch die Unterscheidung zwischen Trollen und Ogern im fantasy ja, Trolle, riesen das ist ja alles irgendwie so ein Schlag. Ja, das Ist einfach ja. nur so
0: eine, so eine entweder so eine versteinerte Form, eine verpilzte Form, wenn es Höhlentrolle sind, ja. äh, oder eine muskulöse oder eine hässliche Form in Form von Ogern. Ja. Oder ja. es gibt dann oder auch noch, noch Schreck, Sch genau.
1: Ja, oder in der in der Schreck. Das sind ein Oger. Ja, sag ich also, ja. Ja.
0: Ähm,
1: Oder in der in der schwedischen Mythologie die ganz kleinen Trolle. Das sind nur so kleine, wie so groß, wie so Gartenzwerge sind. Und dann es noch und Goblins, was, was, die was, kleineren
0: was? Versionen von Trollen sind, gefühlt. Nee, die sind auch dann ja, eher von den Orks, die kleine Version. Oder Aber bei den
1: Königinnen, so sind die doch auch so kleine Trolle, diese, diese Steigenmenschen da,
0: oder? Oh, gibt's nicht irgend so ein Spiel, wo du einen Goblin und einen Ork spielst?
2: Ja, dieses, äh Ah, wo, Sport, wo dann ich weiß, auch so eine Mischung Sprengst aus so einem Schleichspiel ist und einem... Ja, äh, je nachdem, einem, ob du den Goblin oder, ja, oder genau. den Ork
0: spielst, machst du entweder Hau drauf, den Stoischen ähm, oder Splinter Cell. Ja.
2: ja Wobei, wo es wirklich coole Trolle gibt, ist ja tatsächlich in Witcher. Also tatsächlich in den Spielen sind die ja, äh, tja, jetzt nicht unbedingt die hellsten
1: das <lacht> so, stimmt, ja
2: aber tatsächlich die ganzen Quests mit denen sind ja, wenn, wenn man praktisch mit denen spricht und die halt auch äh, dann als äh, Geralt über, überlistet halt hat immer relativ cool
1: ja, das stimmt zum Beispiel mit den Schuhen, wo du äh, also Spoiler an alle die jetzt gerade The Witcher 3 noch nicht gespielt haben oder es noch spielen wollen, aber es gibt da so eine Quest, wo du irgendwelche Schuhe äh, besorgen musst wo du dann, auch wie heißt der äh, Taler findest wo du dann auch, äh, apropos, damit kannst du dann noch eine Quest äh, abschließen, nämlich die Gwent-Quest. Beziehungsweise kriegst du von dem eine einzigartige Gwent-Karte, und zwar Geralt of Rivia. Äh, ja, und da gibt es doch, glaube ich, den Troll bei Oxenfurt mit der Farbe. An die kann ich mich auch erinnern. Und dem Troll zur Farbe bringen muss, weil er irgendwas bemalt. Ja. Der Oder den Knall. Troll von Dijkstra. <lacht> in in äh, Novigrad, der seinen Schatz bewacht.
2: Ah, stimmt, ihn. Ja, ist ja auch cool. Äh, tatsächlich noch kurz zu den Riesen in Warhammer, weil da gibt es tatsächlich eine, eine relativ lustige Geschichte, was äh, beziehungsweise ist jetzt gar nichts. Also, ne, eher... Ist eigentlich gar nicht
1: so lustig, wird irgendjemand aufgefressen. <lacht> <lacht> Nein,
2: tatsächlich, also die Riesen waren mal ein äh, Volk mit einer eigenen Kultur und äh, allem drum und dran, die in einem der Gebirge gelebt haben. Die sind dann von den Ogern vertrieben worden aus diesem Gebirge und sind dann, äh, weil sie dann praktisch alleine in der Gegend rumgewandert sind, konnten sie halt keine, keine Paare sich mehr finden, um sich fortzupflanzen, weshalb die praktisch äh, auf Inzucht zurückgefallen äh, sind, weil man niemanden mehr, mehr gefunden hat und deswegen die Riesen in der in der aktuellen Geschichte halt alle verblödet sind, weil die so, so durch Inzucht kaputt sind. <lacht> <lacht> und dann äh, von irgendwelchen Völkern halt als dumme Vollidioten äh, noch irgendwie missbraucht werden, weil es ist halt nicht besser checken, was, äh, was, dass sie hier eigentlich äh, nur von irgendwem rumkommandiert werden.
1: Ja, so groß, ja, okay, ja. Gro groß, dumme Vollidioten. Aber hier sind die Trolle auch eher, genau, ich war bei dem Troll, jetzt weiß ich, wie ich wieder äh, zurückkommen muss Kapitel. Und zwar, ähm, Kommen große Trolle natürlich auch aus dem schwarzen Tor und die schlagen, glaubt ich, und unmächtig. Wo ich mir denke, okay, wie kann ein Troll einen unmächtig schlagen, wenn ein Troll einen mitnimmt? Dann ist man eigentlich direkt weg. Vielleicht war es ein schwacher nur, Troll. Ich kann mich nur daran erinnern, in, im, im, im Film, wo das Tor von Mina Street aufgeht und Gandalf sagt: Haltet Stand, egal was durch dieses Tor kommt. Und dann kommen diese drei Kampftrolle da raus und der eine macht einfach den den Menschen wirklich so klein mit Hut. Also für die. Ist leider ein Podcast, ihr könnt leider nicht sehen, wie groß ich meine Finger habe, aber ich glaube, es ist mal so ein Zentimeter. Was ich ja, also da
2: passt <lacht> ungefähr eine Fingerbreite noch dazwischen. Ja,
1: ich genau. Weiß, glaub, also, das er zeigt. <lacht> ja, Der macht äh, ja, da den, den Soldaten richtig, richtig klein. Mit Helm. Ja, also. mit Helm. <lacht> Und äh, letztendlich geht es dann eigentlich relativ schnell auf das Kapitel zu Ende. Ich kann das eigentlich ganz schnell noch zusammenfassen in ein, zwei Worten. Und, ähm, während Pippin dann halt äh, Beregon vor dem Troll rettet, ähm, verliert er aber seine, seine Besinnung, also sein Bewusstsein, jetzt Besinnung. Ähm, ja. und fällt dann in den, ja, fällt dann in Ohnmacht. Und das Letzte, was er hört noch dann ist, äh, die Adler kommen, die Adler kommen. Und dann denkt er sich so, hä, Bilbo? Ach nee, das ist, das ist doch seine Geschichte gewesen. Ähm, aber das ist doch meine Geschichte und das war's dann auch und zwar soll man da macht halt damit Tolkien einen Sprung zum Hobbit weil in ja. der Schlacht von der fünfere ist es eben so wie Bilbo auch ähm, ich glaube der wird ja auch unmächtig und hört nur noch die Adler die Adler kommen
0: ja es ist, ist auch voll der Cliffhanger in dem Buch jetzt halt ja. so weil erst also, mir war irgendwie gar nicht so bewusst weil der nämlich der Sprecher auch gar nicht gesagt hat ähm, bei mir, ich habe nämlich dann die nächsten 20 Sekunden vom Buch weitergehört und da sagt er gar nicht so wie in anderen Büchern bei mir irgendwie sechstes Buch und dann Kapitel 1 Der Turm von Sirif Ungol, sondern er sagt einfach nur, er sagt, und seine Augen sahen nichts mehr. Der Turm von Sirif Ungol. Und redet weiter <lacht> Also du, du merkst gar nicht, du merkst gar nicht, so ja. dass, dass jetzt das Buch vorbei ist. Also im, im Buch siehst du das, siehst du das schon. Weil da ja dann so eine Zwischenseite ist mit einer Illustration oder mit so einem komischen, keine Ahnung. Ähm, aber im Hörbuch ist es halt null repräsentativ, was halt schon irgendwie komisch ist.
1: Ja. stimmt, ja, da ja. werden auch nicht die Kapitel so angesagt. Ah, doch, werden ja, sie ja. Stimmt,
0: Und der Turm von Sirif Ungar, aber es sagt halt nicht die Zahl ja. vom Kapitel. Ja.
1: ja. Gut, macht da, aber also ich, bin, ich bin ja gerade momentan noch beim Eragon, Der sagt er aber auch nicht die, das sagt er auch nur den Kapitelnamen.
0: Ja gut. wobei wenn das, das, ist auch geil bei Audible, wenn du da irgendwelche den kapiteln so, so anhörst, dann steht da irgendwie Kapitel 365 oder so gefühlt. Ja. ja. Weil, das halt, weil die das halt irgendwie anders unterteilen als die Bücher und <lacht> sagst du, hey, what the fuck? Und dann liest er du das so durch, so Kapitel 12. Und denkst du, hä, ich bin da bei 365, was geht. Ich es gar nicht. Ähm.
1: Ich habe äh, ja? hab, äh, vor kurzem, ich habe auf meinem Merkzettel jetzt mal so ziemlich alles, was ich eigentlich noch so brauche, an Hörbüchern Ich habe jetzt gemerkt, es sind 23 Titel. Das heißt, ich habe auf jeden Fall noch äh, zwei Jahre, bis ich alles, also sollte ich nicht so extra holen, habe ich auf jeden Fall zwei Jahre, wo ich mir jeden Monat noch was holen kann.
0: Manche gibt es ja auch zwei zu Preis von einem.
1: Ja, ja, aber da sind meistens nicht die Sachen drin, die ich brauche. Okay. Das ist ein bisschen unpraktisch.
2: Ähm, kann es sein, dass wir eigentlich gerade auch ein kleines Stück im Kapitel gesprungen sind? Nö, machen wir nie. Pff, kann nicht überhaupt
0: nicht. Also, was unterstellst du mir bitte? Wie kommst du denn auf sowas?
2: Oh <lacht> Weil tatsächlich hatte Philipp ja gefragt, ob, äh, ob wir dachten, dass Gandalf gecheckt hat, dass es eigentlich nur ein Bluff von Sauron äh, war und wir darüber diskutiert hatten. Und dann ist Max ja direkt schon zu den Trollen
1: gesprungen. Ich, muss, ich musste das kaschieren, dass ich darüber noch nie nachgedacht habe. Ach so. <lacht>
2: ja, ja, aber ernsthaft?
1: Ne, ja, ich habe da darüber noch wirklich nie nachgedacht. Das ist mir noch nie in den Sinn gekommen, ob da ab wann Gandalf checkt, dass das äh, ein, ein Scheißdreck ist. Ich habe hab
0: aber das Gefühl, dass, dass du ähm, auch teilweise andere Hörbücher und so oder, oder Bücher liest, wie Band und ich Also, weil zum Beispiel ich lese halt ganz gern so. Sachen, wo ich so ein bisschen die Intrige, also ich habe ja von diesem Vespasian-Hörbuch schon erzählt, wo ich jetzt mittlerweile bei Kapitel 7 bin oder bei Game of Thrones und so, das habe ich ja auch relativ intensiv gelesen und jetzt nochmal angehört. Ähm, und da wartest du halt immer so als Hörer drauf, wann kommt jetzt die Intrige oder wo, aus welchem Satz kann ich raushören, was als nächstes passiert, vor allem, wenn man weiß, was passieren wird ähm, und das zweite Mal anhört. in meinem Fall natürlich jetzt erste Mal, aber ich kenne ja die Story. Ähm... Wartet man halt immer so ein bisschen auf diese Tells, also als ich jetzt. So, und wenn du dann aber nicht drauf achtest, weil es denen halt nicht wichtig ist, oder ich glaube auch Bernd achtet ein bisschen mehr drauf, weil der Mr. Politik ist, ähm, <lacht> dann ist es logisch, dass ihr das nicht, dass ihr das nicht auffällt. Also ich finde, es gibt schon unterschiedliche Art und Weisen, wie man jetzt ein Buch liest oder hört. Und vor allem, wenn man es das zweite Mal anhört, ist das also finde ich ja entscheidend, was man für ein Typ ist.
1: Ja, das, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich diesbezüglich schon ein bisschen abgestumpft bin, was Herr der Ringe betrifft.
0: Ja, das könnte bei natürlich auch sein. Ja,
1: ich höre es ja, ja eigentlich ehrlich. Also, sobald wir wahrscheinlich fertig sind mit dem Buch, werde ich mit dem ersten Teil wieder anfangen. Irgendwie. Keine ja, Ahnung, das ist bei mir so. Ich brauche es dann also, ah Guck mal, das war am Anfang noch voll cool. Das Auenland und so, das gefällt mir immer voll. Das braucht seinen dann. Stoff. Ah. <lacht> ich brauch Zeug, was bei Lord of the Weed geht. <lacht>
2: ja, aber da kann ich Philipp, glaube ich, auch nur zustimmen. Da lesen wir. Bücher, die es vielleicht auch, also Philipp und ich, eher dies darauf anlegen, dass man solche Gedanken hat. Also zum Beispiel die Sanderson-Bücher, die kann man. Zum Beispiel von dieser Hauptreihe kann ich nach jedem Buch nochmal alle davorgehenden Bücher lesen, weil man durch das letzte Buch so viel Neues weiß, wo sich plötzlich hinter jedem Nebensatz in dem davorgehenden Buch eigentlich eine ganz neue Bedeutung ergibt. Weil man dann merkt, Ah, da hat er das schon angedeutet. Da, ich da, da hat er mich auf die falsche Fährte gelockt. Da habe ich eine ganz dumme Theorie gehabt, die zwei Bücher später richtig äh, wieder, äh, widerlegt wurde. Also das, das, das sind wir, glaube ich, eher solche Leser, die, die mit sowas ähm, auch dann gerne sch äh, schätzen, wenn wir, wenn sowas einen Autor in sein Buch reinbringt.
0: Also ich stelle mir das manchmal so vor wie wenn der so eine, wie bei so einem schlechten Polizeidetektivfilm so eine Wand hat, mit so roten Fäden, wo so die Storylines aufgeführt sind, wann er die dann irgendwie wieder abschließen muss. Weil ich finde das so faszinierend. Ich meine, Tolkiens Geschichte ist sehr gut, definitiv, aber halt ziemlich linear. Ja. ja. Ist, und, und ich hab, muss da sagen, dass ich jetzt, sagen wir mal, vom...
1: Man muss dazu aber auch sagen, also ohne das, äh, das jetzt zu sagen, nee, das stimmt nicht, oder um es zu rechtfertigen, das ist ja sozusagen die allererste Geschichte, die es so in dieser Art damals gab.
0: Ja, das, erst, darum geht es mir erst, ja gar nicht.
1: Erst, also ja, nee, ich wollte nur so darauf hin, ich glaube, dass, dass das, da es eben eben diese diese ganzen Sachen nicht gab und er sich nicht wirklich an irgendwas orientieren konnte. Ich meine, jetzt orientieren sich schon viele an großen Sachen wie Herr der Ringe oder das sonst irgendwelchen meine, Teilen.
2: hat sich ja an bestimmten Dingen schon sehr stark ja, an, an also wenn, Sagen
1: und sonst was schon, genau, aber so dieses Fantasy
2: halt, hat er ja halt,
1: sozusagen begründet.
2: Beziehungsweise halt sehr stark an der Erzählweise, wie Sagen erzählt wurden beziehungsweise niedergeschrieben worden, Das halt, erkennt man hat, ja auch an
1: der Schreibart, ja.
2: Ja genau, was halt auch relativ häufig äh, bessere Stichpunktlisten waren wo man vielleicht davon aussehen kann, wenn das dann jemand vorgetragen hat, ist da vielleicht noch ein bisschen mehr drumherum passiert, aber dass solche Chroniken halt schon sehr stichpunktartig von vorne nach hinten durcherzählt worden sind. Wie wir es ja hier auch in Herr der Ringe dann relativ stark nachher hatten.
0: Ja, also was worauf ich eigentlich raus wollte, ähm, ich glaube halt, dass zum Beispiel... Also ich finde jetzt, Herr ja, der Ringe hat relativ wenig Logiklücken, auf die wir bisher gestoßen sind. Ähm, und da läufst du natürlich schon, oder also eigentlich gar keine, kann ich mich jetzt erinnern, aber du läufst halt bei so anderen Büchern, wie bei Sanderson, oder Game of Thrones, so also, kannst du schon ziemlich Gefahr laufen, dass du mal sich in so eine Handlungslücke reinschreibst. Ich glaube zum Beispiel, dass genau dieses Problem auch aktuell George R. R. Martin hat, dass er das nicht weiterkommt. Dass er sich bisschen in eine Ecke geschrieben Hast hat, wo er nicht immer fertig? Ja, ist. Ja. Krass. Ähm, der hat irgendwann mal zu einem Fan, glaube ich, gesagt, so... Der, der Fan hat gesagt, schreib mal dein Buch fertig, bevor du stirbst. Der hat gesagt, so, du Ficker, das Buch ist fertig, wenn es fertig ist. Und ich sterbe, weil ich sterbe. Irgendwie so in die Richtung. <lacht> <lacht> ja. ja, also... Ähm, ist... Also, finde ich, läuft bei solchen Büchern natürlich manchmal die Gefahr. Und das ist jetzt bei Herr der Ringe zum Beispiel positiv aufgefallen, dass das jetzt eigentlich nicht so... Äh, ist, dass man da jetzt große...
2: Logik oder Handlungslücken hat. Wenn man halt akzeptiert, dass Gandalf allwissend ist.
1: Allwissend ist er, <lacht> er ja auch nicht.
2: Okay, ja, dass Gandalf sehr krass im raten von Saurons Plänen ist.
1: Er kennt ihn halt ein bisschen gut. Ja.
0: Die haben doch damals schon gechillt bei Rings of Power Band. Mensch. <lacht> ja, das stimmt Ey, wo? natürlich. Wo? Irgendwann. Haben die miteinander gechillt, safe.
1: Ich bin ja, ich bin ja, ja, wahrscheinlich kommt das noch von A Amazon, macht das irgendwie rein. Dass, äh, und äh, eigentlich hat Gandalf
0: auch ein Kind, plötzlich. <lacht> und okay. wie bei, wie bei Fast and the Furious, äh, einfach irgendwie so einen verschollenen Bruder, der aber so nach vier Staffeln erst kommt <lacht> und über den man aber davor nie geredet hat. Weiß eigentlich ich das ist
1: Saruman und äh, Gandalf verwandt.
0: Ja, die haben zusammen ja. eine Band, die heißt The Mighty Wizards.
1: <lacht> The Mighty Wizards.
0: Ja. Ist das eine
1: Rockband oder ist das eher so eine Popband? Das ist
0: eine Stockband.
1: Was ist eine Stockband? Weiß ich nicht, Und aber die haben wir beide. Da hauen die dann immer so gegen, also so rhythmisch mit dem Stab auf? Ja, die den Boden. machen
0: rhythmische Sportgymnastik. Okay. okay. Und jetzt stellt <lacht> ihr... Äh,
1: rhythmische Sportgymnastik mit zwei alten Männern. Ja. Gar. Viel Spaß beim Kopfkino.
0: Und jetzt das Ganze noch in dem Borat-Anzug. Oh Gott.
1: Ich distanziere mich von dieser Aussage.
0: Die haben dann aber auch so,
2: weißt du, so, so, so diese hey, Dinge, photoshop Photoshop
1: hat auch so neue, neue äh, Features jetzt bekommen. Ja, Nein, bitte lass es.
2: Doch, das muss jetzt schon eigentlich eine Story auf Instagram oh, werden. Ich weiß gar nicht, wie das geht.
1: Ich weiß es auch nicht.
2: Aber mit, äh, könntest du
0: könntest mal bei äh, einer AI unseres Vertrauens, könntest du ja mal reinschreiben, äh, Gandalf bei rhythmischer Sportgymnastik und dann ein Bild draus generieren.
1: Kann die Bild generieren schon? Äh, manche können es. Ja, die von Bing kann es auf jeden Fall.
0: Ja, also, die dort Da habe ich
1: durch. mir nämlich meine Pen-and-Paper-Charaktere auch erstellt, die Bilder.
0: Okay, wie heißt dein äh, Charakter?
1: Tinarus äh, ähm, äh, Eichenhuf. Ich bin ein, okay. ein minotaurischer Waldläufer in DD. Ja, richtig ja. geil. Ich habe schon in der ersten Runde erstmal einen Goblin mit meinen Hörnern komplett aufgeschlitzt. <lacht> ja. ja, fand ich cool. Ähm, aber wir sind ja nicht bei DD. &D. Ja, wir sind hm. ein bisschen äh,
2: vom Kapitel Ja. <lacht> <abgeschwichen. lacht>
1: Apropos, mhm. ich hatte ja mal gesagt, dieses Pen and Paper, wenn Herr der Ring her bis jetzt ist das Spielleiterhandbuch immer noch nicht auf. Also ja. jetzt steht Nachdrucktermin, obwohl am 1.7. es hätte rauskommen sollen. Also ein bisschen nervig. Ja. Ich weiß nicht, ob das überhaupt mal rauskommt. Ich hätte es einfach auf den Tolkien-Tagen mitnehmen sollen. Tja. Naja, ja mal schuld. gucken. Ähm, wenn wir gerade eh nicht über das Kapitel sprechen, <lacht> wir hatten ja letztes Mal um wenigstens ein bisschen zu Herr der Ringe zurückzukommen. Äh, letztes Mal hatte ich ja so unglaublich schlechte Quizfragen. Das hat mich schon ein bisschen belastet. Äh, aber da ich da dieses Mal natürlich wieder mein Quiz nicht dabei habe, weil ich natürlich nicht zu Hause aufnehme ähm, und somit auch überhaupt keine Bücher da habe, da bin ich echt stolz, dass ich mir das Kapitel ja. so gut zusammenfassen konnte, ohne ins Buch reinzuschauen, habe ich heute Abend mir noch äh, die Mühe getan, um ein paar Fragen mir auszudenken, die ich auch nach leicht, mittelschwer und schwer äh, kategoriert habe. Und was auch neu ist, ich habe drei Schätzfragen noch drin, die, auf die ihr beide antwortet und der natürlich näher dran ist, der hat, bekommt hier den Punkt. Äh, und somit haben wir insgesamt neun Fragen und somit sollte es auch am Schluss einen Gewinner geben. So. So. Falls nicht, ist halt wieder Gleichstand. Äh, wer von euch beiden möchte denn anfangen? Also, mit, mit ich mache es natürlich ja. abwechselnd dann. <lacht> <lacht> oh Gott, was hast du getan? <lacht> er Philipp hat jetzt ein Bild generieren lassen, oder was?
0: Natürlich. Oh Gott. <lacht> oh Jesus.
1: Okay. Oh, hey, das, müssen
0: wir, das müssen wir aber speichern bis zu dem Tag, wo die Folge rauskommt. Weil sonst... Ähm
1: ja, auf jeden Fall. Das muss, muss auf jeden Fall gespeichert werden. Also, Kommt ihr könnt es? euch auf jeden Fall vorstellen, oh.
0: Gandalf, der aussieht... Der aussieht wie Zeus, okay. aber mit einem Basketball in der Hand. Oder mit so einem Ball. sieht richtig dumm aus. <lacht>
1: okay, das sieht schon geil aus. Fuck. Äh, du weißt ja, ja was schon, du Gesicht, weißt ja jetzt, was du weißt ja jetzt schon, ähm, du weißt ja jetzt schon, wie äh, die Illustration bei diesem Kapitel aussehen wird.
2: Boah, das ist ja... Äh ja, also die hatte ich ein bisschen missraten von Gandalf, muss man leider sagen. Ich, ach, die da oben? Ja, das ist ja. der Daumen. <lacht> also das, nein, das ist doch ein Zauberstab.
0: Der hat einen richtig Mit. langen Daumen.
1: Also. <lacht> okay, äh, lieber zu, nee, ihr werdet es ja dann sehen, auf ja, Instagram kommt es ja dann. Boah, wild, ja. sehr wild. wild. Ja, Max. Um, boah,
2: da mach kommen echt interessante Bilder raus. Mach mal war eine Frage, Max.
1: Äh, Philipp, bist du überhaupt bereit oder bist du gerade noch hart am, am, am Nachdenken? Moment. Okay, ich, ich fange einfach mit Bernd an. Bernd, die erste Frage an dich, leichte Frage. Wie hieß Minas Morgul früher? Minas Ithil. Äh! Kann, kann ich jetzt hier einen Haken irgendwie dran machen? Ah, ich kann ja einfach meinen Stift nehmen, alter bin ich eine Maschine. So, jetzt mal hier einen Stift. Ich möchte schreiben. So, danke. Gut, Philipp, bist du bereit für deine leichte Frage? Ja. Wie heißt der Berg, an dessen Fuß Boromir verstirbt?
0: Der, äh, der Fu dass der Berg, an dem Boromir stirbt.
1: Ja, an dessen Fuß, also er stirbt oh. ja nicht auf dem Berg, ah, ah, sondern,
0: äh, Emil Muil. Emil Muil? oder irgendwie so.
1: Dein Anfang war schon mal, das erste war besser.
0: Emin, Amon, A Amon Hen, Nein, ja. doch. Doch, richtig.
1: Aber das muss ich leider, äh, du hast zuerst Amon Hen gesagt, daher führt Bernd mit 1 zu 0, aber Amon Ja, 1,
0: 1 zu 0,5, du Arschgeige. Okay, mach ich
1: halt 0,5. Soll ich jetzt 0,5 hinschreiben wie früher auf einer Klausur? Ja. Äh, oh, alles klar, gut. Gut, jetzt schreibe ich hier schon richtig, okay. Also, Bernd, deine mittelschwere Frage. Wie viele Hobbits sind in der Verschwörung gegen Frodo involviert?
2: Äh, Mary Pippin, Sam und der andere Frodo Bolger.
1: Richtig, Whee. Philipp, mittelschwere Frage. Bauer Maggot. Wie viele Hunde hat Bauer Maggot?
0: Junge, keine Ahnung. Drei, drei oder fünf? Drei. <lacht> vier. drei, fünf, Drei. Ich sag drei.
1: Drei. Drei, okay. Drei ist richtig.
0: Okay.
1: <lacht> ähm, Bernd, eine schwere Frage. Unter welchem Namen hat Sauron Numenor infiltriert? Uh. Rings of Power gilt nicht.
2: Ja, aber da hat er also, auch ja noch Numenor noch nicht infiziert.
1: Ja, ja da heißt er ja nicht so, ja.
2: Äh, Numenor, weil in Dings ja, war er unter Herr der Geschenke. Das äh, habe ich schon Herr mal der ja, Aber das war ja in Dings, das, äh, nicht, äh, nicht in Numenor. Doch. Auch war da, ich, ich dachte, ja. der Herr der Geschenke ja, war aber, da Ja, aber bei Herr Helpen. der Geschenke
1: ist ja nur der Titel, den er dabei hat. Der wurde so damals so genannt.
2: Dann weiß ich es nicht. Anatar. Ja, Aber das ist doch. Ich dachte, ach, ist Anna, ich dachte, Anata ist der elbische Name für Herr der Geschenke. Oder ist dann Anatha. Ja
1: Warte. Toll, jetzt bin ich auf einem Forum-Eintrag gelandet. Hey, Max. Ja, also, er macht es ja natürlich. Warte, hier. Äh. Ah. Gut, vielleicht habe ich mich jetzt auch hier ein ähm, bisschen. Blamiert. Aber soweit ich weiß, hieß er auf, auf Dings, auf äh, Numenor auch Anatar. Egal. Gut, äh, Bernd ist auf jeden Fall, dann gebe ich dir da 0,5 Punkte. Ajo,
0: ajo, jetzt aber, äh. Ja,
1: komm. F Philipp, schwere Frage. Wie heißt das Museum, welches sich in der Hauptstadt im Auenland befindet, wo die Hobbits unter anderem alte Waffen lagern?
2: Was? Das Was? kommt ich ganz am
1: Anfang vom Buch.
2: Ich muss ehrlich zugeben, meine Fragen waren wesentlich einfacher als Philips.
1: Findest du? Ich hätte jetzt <lacht> nicht gedacht, Junge, dass ba du das weißt... Bauer,
2: Bauer Maggot mit den Hunden, das war schon schwer. Ja.
1: Ja, ich es versucht so. Ich hatte gedacht, okay, du weißt jetzt nicht, wie. Äh, Keine so, Ahnung,
0: nicht der grüne Drache, die, La die, La die lange Halle. Keine Ahnung. Die lange Halle.
1: Nee, das Mathomhaus. Aber das ist gar nicht schlecht. Philipp, du bist, du bist ja noch im Rennen. Also wir haben hier 2,5 zu 1,5. Das ist alles noch gut. Schätzfrage an euch beide: Wie breit in Metern ist das schwarze Tor?
2: Äh, 20. Ich sag 35. 20.
1: Und sagt 35, somit geht er eine Punkt an. Philipp, es ist 91 Meter breit. Sag ich Yes.
2: Das ist krass. Gut.
1: Äh, da, 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 da. Somit steht es 2,5 zu 2,5. Schätzfrage. In welchem <lacht> Jahr des dritten Zeitalters befinden wir uns momentan im Buch?
0: Was? In welchem Jahr des...
1: In welchem Jahr des, des dritten Zeitalters befinden wir uns jetzt momentan God. im Buch? Philipp, hör auf zu googeln.
0: <lacht> Nein, ich google dich. Ich habe gerade noch ein sehr, sehr witziges Bild erstellt.
1: <lacht>
0: oh Gott. Äh.
1: Also, ihr müsst bedenken, die Zeitzählung der Zeitalter fängt immer mit sozusagen null an. Danke, Max. Bitteschön. <lacht> äh,
2: 138. Keine Ahnung. Um, da das Titelzeitalter, glaube ich, damit beginnt, dass mit dem Schlacht des letzten Bündnisses oder? So mal da um. wenn, Also wenn es damit beginnt, dann müsste also es... Also auch, mit... auch
1: sagt auch bei Werbe Millionär nichts, also ich werde ja auch nichts sagen. Ja,
2: okay, also dann, also dann würde ich sagen, es äh, ist 2000 Jahre. Weil 2000. Wer, weil der Fall Gondos liegt ja, diese ganzen Kriege liegen ja auch schon mehrere hundert Jahre zurück. Oh, ich habe es irgendwie vercheckt, wann es angefangen hat. Ups. Das ist der Untergang von Arnor.
1: <lacht> okay. Äh, damit bekommt Bernd den... Z Wir befinden uns im Jahre 3019. Wenn ihr euch daran bedenkt, El Elrond sagt ja, ich war da vor 3000 Jahren und das bezieht sich auf die Schlacht des letzten Bündnisses. Und wie Bernd richtig hatte, ist die Schlacht des letzten Bündnisses das erste. Und was zum Geier schickst du hier für Bilder? Alter! Alter. <lacht> <lacht> okay, gut. <Geil. lacht> wir müssen dann eine, mit einer Collage machen, das weißt du schon. Das kommt ja, deswegen mache ja. ich
0: jetzt eine gerade Anzahl von Bildern.
1: Ähm. <lacht> um, <lacht> okay, Bernd führt mit 3,5 Geil Philipp, du kannst noch den Ausgleich machen Wie alt, letzte Frage Wie alt ist Gimli zum Zeitpunkt vom Der Herrn der Ringe?
0: 148
2: Das habe ich gerade schon mal gesagt Ne,
1: du hast 138 gerade gesagt
2: äh, Das ist auch wieder eine Schätzfrage, geil
1: Ja, ist eine Schätzfrage <lacht>
2: Gelkleun ist sein Vater und der ist ja alt, aber für einen Zwerg alt.
1: <lacht>
2: <Das heißt lacht> ja, aber ich meine, ja, weißt du, ein Elb ist halt tausende Jahre alt, aber ich meine, Zwerg ist, glaube ich, hunderte Jahre alt. Äh, ich sag, was hatte Philipp irgendwas um die 140? Da will ich auch nicht so nah dran sein. Also ich hey, sag. Macht ein eine Wissenschaft aus, ich sag 90, kurz ich fixe.
1: 90 Jahre? Ja. Okay, damit kommen wir zu einem Unentschieden. Philipp hat gewonnen. Also 3,5 zu 3,5 ist der Endstand. Philipp.
2: nee, warte. Spook. Ja, ich sind jetzt klein.
1: 140 Jahre und Philipp hat
2: 148 gefasst. Ja, du okay. Du.
1: <lacht>
0: <lacht> Junge, ich habe gerade ein Bild erstellt äh, Gandalf und Saruman spielen Basketball gegeneinander und aus irgendeinem <lacht> Grund hat einer von beiden drei Arme
1: Alles klar Geiles Ja gut <lacht> Geiles <lacht> ist, es Gott, ist, jetzt, ist, ist es von Bing? Alter, die Augen uh -huh. sind ja gruselig ja. Furchtbar. Ih, was, was machen die mit ihren Armen? Alter. Ja. Nee, warte, der eine hat auch andere Arme, weil. Äh, Alter, was ist los mit der. Was ist los mit der KI? Die. Äh, ist
0: ja eklig. Das ist auch geil, weil im einen Bild ist einfach der Basketballkorb gleichzeitig. Äh, der, der, Stab, nee, der Stab von Saruman. Oder von Gandalf. Achso, da jetzt. Das nächste. Alter. <lacht>
2: Der einfach einen integrierten. Ähm ja. <lacht> ja, dann ist es jetzt <lacht> halt tatsächlich schade, dass wir keinen Zugriff auf haben äh, Aber ich muss,
1: ich muss sagen, ähm, das erste Bild ist das beste.
2: Ja, ist schon nicht schlecht. Welches?
1: Das mit Gandalf und dem äh, Ball. ja Wo er aussieht wie Zeus. Tons. Ja, das ist schon nicht schlecht.
0: Wobei das auch, wo er aussieht. Das eine, äh, wo er dabei das, mit dem Stab in der Hand, wo er so rumjumpt, das sieht er aus wie. Finde ich Michael Mittermeier bei, bei den Zwergefilmen? <lacht> so ein kleines Kind. Also, was bei ich den jetzt auf jeden Zwergefilm? Fall. Sie, sieben Zwerge.
1: Michael Mittermeier bei den Sieben Zwergen? Was, was ist Ralf Schmitz?
2: Ja, ja, doch, Ralf Schmitz, aber die sehen ja fast ah, okay. gleich aus. <lacht> äh, was ich vorschlagen würde, <lacht> und zwar, wir könnten ja bei Spotify dann einfach mal eine Abstimmung machen, welches äh, Welt das beste ist. Okay. In, ja, unter das der, der Folge. Machen.
1: Also, also liebe Zuhörer als Umfrage. Als Umfrage. Okay.
2: Also liebe Zuhörer, die jetzt immer noch da sind, nach den ganzen KI-Fotos, die wir jetzt zu sprechen und ihr hoffentlich auch äh, daheim parallel mal angeschaut habt oder nach der Folge, gerne mal abstimmen, was davon das Beste war. Ja, ich hatte sehr Nein, viel Spaß auf Fall
0: währenddessen. Ja, nicht ja, nur. Ja, ja. Ja. Ja, so. äh, äh, Kurzes
1: Feedback, wie fandet ihr mein äh, Quiz? War das äh, okay oder waren Philips wirklich zu schwer? Da hätte ich,
0: ich fand meinen ein gefaut. bisschen schwerer, aber alles gut. Ähm, ich ja, bin also Philips waren schon echt schwerer. Also das, <lacht> okay. mit dem, das mit dem Fredegard Bolger war natürlich schon wesentlich einfacher äh, als.
1: Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sich Bernd an diesen Typen erinnert.
0: Doch, über den haben wir nämlich lang und breit geredet. Ja, eben.
1: Echt? Haben wir das? Aber ja, Bauer
0: Magots Hunde.
1: Huh. nicht Hättet ihr, hätte, Hättest du äh, gewusst, Bernd, wie der Fluss im Alten Wald heißt? Ah, das war nämlich das also eine andere Frage, nicht, die ich davor ich hatte. Nicht
2: gewusst. Also nicht, der, nicht den, den, den Strom bei Goldbeeren und äh, Dingens, sondern den anderen, wo sie praktisch, ja. äh, ne kein Plan. Okay. Also den beim okay. alten Weidemann in der Nähe. ja Kein Plan. Wie hieß der?
1: Hieß okay. der? Äh, die Weidenwinde.
2: Oh,
0: stimmt. Hieß
1: der Bach. Deswegen Weidenmann, Weidenwinde. Hm? <lacht> Connections. <lacht> ja, genau. Okay. Äh, ich weiß gar nicht, ha haben wir noch irgendwas für dieses Kapitel jetzt eigentlich zu besprechen?
0: Ich glaube nicht, aber wir haben, glaube ich, auch schon eine relativ lange ja. Zeit, Band oder?
2: Haben wir auch. Vielleicht sollten wir jetzt noch das eine Kapitel, was sagt jetzt tatsächlich die ganze Zeit übersprungen hat. Äh. Also, <lacht> ja, stimmt. <lacht> <lacht> Wie es Max geschafft hat, eine halbe Stunde der Frage auszuweichen, ob Gandalf wusste oder mal darüber nachgedacht hat.
1: Also ich bin da mal weg, ciao.
2: <lacht> und zwar, Gandalf äh, geht ja dann auf vollen Konfrontationskurs tatsächlich und sagt ja, er stimmt mit diesen Forderungen nicht überein. Und äh, der Botschafter, anders als im Film, zieht sich ja dann äh, einfach zurück ohne dass es zu einem Kampf kommt und danach äh, geht praktisch das Weil schwarze Film Tor auf. Im kommt es auch
1: nicht zum Kampf, da macht halt ja, aber Aragorn ich mein, Kopf kürzer.
2: Ja, okay, also der Botschafter überlebt dieses, äh, diesen, dieses Zusammentreffen und Aragorn macht im Gegensatz zum Film halt gar nichts außer sondern an -Well. Und, <lacht> äh, ja, und tatsächlich, stimmt. dann kommen halt die Orks äh, aus dem schwarzen, äh, da kommt eine Armee aus dem schwarzen Tor von den Hügeln neben dem Tor stürmen die Orks herunter und praktisch Ek, ums Eck Hinter den Bergen taucht dann plötzlich auch noch eine dritte Armee auf. Das heißt, äh, Gondor und Rohan sind um das Zehnfache unterlegen an, an Soldaten. Und Pippin denkt auch, Denethor hat jetzt. Ja, De ja, und Denethor hatte ja wahrscheinlich schon nicht ganz unrecht, dass man eigentlich keinen Krieg gegen äh, Sauron gewinnen kann, so wie es gerade aussieht. Und dann kommen, wie gesagt, die. Die Szene mit den Trollen, die, du ja schon, die wir ja schon gesprochen hatten.
1: Ja. Aber ich habe dir doch gesagt, ich habe darüber nicht nachgedacht. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, genau im, im Vergleich zum Film: äh, Saurons Mund überlebt. Im Film wird er ja Kopf ab. Ähm, in einem richtig schönen Seitwärtshieb von Aragorn. Muss man bedenken, ich, äh, das Schwert ist ja auch nicht klein, also Respekt. Fun-Fact, dazu wusstet ihr, dass der Schauspieler von Vigo sich mit zwei Pferden so dermaßen angefreundet hat, dass er sie später gekauft hat?
0: Der Schauspieler von Vigo? Der also von der Schauspieler Arag von der Aragorn. Vigo. <lacht> also der Vigo Mortensen heißt.
1: Ja, ja. genau. Finde ich richtig lustig. Ähm, und dann, da habe ich noch genau noch, noch einen Randeffekt, aber das wird ja auch im Kapitel gesagt, dass der ähm, Saurons Mund einer der schwarzen Numenorer ist, welcher eben einer derjenigen ist, die, Sau also Numenora, welche dann letztendlich Sauron äh, huldigen beziehungsweise sich von ihnen verführen lassen.
2: Und der Typ halt äh, 1000 ja äh, 3000 Jahre alt ist, mindestens.
1: Ja. Ja. Oh. Müsste. also.
2: Ja, ich meine, er war ja noch, äh, ist ja schon zu Sauron übergelaufen, als es Numenor noch gab. Und das ist ja schon mehr als 3000 Jahre her.
1: Ja, er könnte natürlich auch einer derjenigen, ja, es könnte natürlich einer derjenigen sein, die halt in ähm, Sauron, äh, in, boah, zum Himmel in Mittelerde waren, aber so oder so ist er sehr, sehr alt und er ist, glaube ich, nur deswegen so alt, weil er ähm, ja Von, durch Hexerei ja. Aber Max? Ja
2: möchtest du dann noch auf deine obligatorische Frage zu sprechen kommen? Ich denke, das Ach, so sollte man aber
1: diesmal
0: schneller
2: abhandeln. Als sonst. Ja, letztes
1: Manchmal, manchmal sage ich Anbetracht so, ja, komm, letzte Zeit. Frage. Ich ja. denke immer, ja, komm, das äh, letzte Frage, das geht jetzt schnell, aber manchmal reden wir da ewig. Ähm, ja, Wie hat euch denn das Kapitel gefallen? Wann willst du anfangen? Äh, kann ich machen.
2: Äh, war schon ganz okay. Also die, die... Es hat die Stimmung, die es machen wollte, glaube ich, dass man sich als so mitfühlt, dass man, äh, so ein bisschen paranoid ist. Wann kommt dieser große Gegenschlag von, von Sauron? Eigentlich ganz gut übermittelt. Äh, oh ja. Ansonsten war es ganz okay. Wie gesagt, es war schon relativ offensichtlich, dass, äh, dass Saurons Plan jetzt eigentlich schon fehlgeschlagen ist in diesem Kapitel von dem, was der Monsaurons erzählt hat. Aber, ja. Aber, Wenn ich äh, kurz
1: noch einhaken, darf, ich muss ja. mich kurz in meiner Schande bekennen, und zwar, Bernd hatte Recht, es war, Anathar war nämlich nur, wo er sich den Elben als Gesandter ausgegeben hatte, und äh, vor Numenor hat er es nämlich schon offen als Sauron erken zu erkennen gegeben.
2: Ja, aber da ist er Somit, ja auch gefangen genommen worden.
1: Ja, von Arpharason.
2: Genau. Äh, ansonsten, was ja auch die Frage beim letzten Mal war, freuen wir uns jetzt auf die Frodo-Kapitel oder nicht?
1: Ja, stimmt. <lacht> das, <lacht> ich sag gerade, ja, wir
0: sollten schneller abhandeln und dann geht ja. mit der nächsten Frage. Sorry. Sorry. Unnötig das, in die Länge.
2: Es geht sehr schnell. Es geht sehr schnell. Äh, Nein. Da die Frodo-Kapitel <lacht> normalerweise besser waren, als beziehungsweise ein bisschen interessanter als im Film hoffe ich jetzt mal, das wird auch in dem nächsten Kapitel so sein, dass, der, dass, der, dass das Buch hier ein bisschen das Frodo-Kapitel auch ganz gut eigentlich
1: wird. Das nächste Kapitel wird, geht auch ein bisschen länger. Ich glaube, auf Audible waren es eine Stunde zehn.
0: Ja. Gut, dann würde ich jetzt nur meine Meinung sagen, Band oder passt es äh, also ja. ich, ich fand es ja. ganz ordentlich, das Kapitel. Also ich fand es nicht schlecht. Ähm... Mich fand irgendwie nur, dass das Gespräch, das Kapitel wieder 80% Gespräch war, was ich ein bisschen, äh, ja, weiß nicht, immer ein bisschen unerfrischend finde. Und dieser Wink mit dem Zaunpfahl, den ich vorher schon beschrieben habe, der hat mich aber ein bisschen, weiß ich, das hätte mal ein bisschen schöner lösen können, finde ich. Äh, also da ist jetzt nicht wirklich viel passiert. Im Endeffekt sind wir hinmarschiert, haben mit ihm geredet. Dann war dir als Leser eigentlich sofort klar, dass, ähm, ja, dass es halt nicht so ist, wie er sagt. Und dann am Ende hast du noch einen Cliffhanger, den man halt dann eine Seite später wieder aufgelöst wird, weil dann plötzlich Frodo wieder, oder fast aufgelöst ist, weil Frodo ja wieder, wieder lebt sozusagen. Ähm, beziehungsweise steuert ja, man steuert mehr. Man weiß ja gar, gar nicht, was mit Frodo, ja, genau.
1: Frodo ist. Ne? Also er ist ja noch
0: in... Äh, was labe ich eigentlich? Merry, der der angegriffen wurde. Aber, Pippin. Ne, ja, Pippin. Äh, Pippin. Ja, also im Endeffekt, dieser Cliffhanger, der ist irgendwie auch so ein bisschen... Komisch, also keine Ahnung, ich fand das Kapitel irgendwie das ist nicht, halt, ganz so, ja, nicht ganz so rund.
1: Das ist sehr an den Hobbit angelehnt, weil eben so endet auch ähm, das Kapitel beim Hobbit, wo es in die Ja, das, das ist
0: natürlich schon, schon cool. Aber naja, also so ich fand das Kapitel in Ordnung und äh, ich sehe das eigentlich wie Band. Ich freue mich schon auf die nächsten Kapitel, weil die, weiß nicht, ich glaube, dass es das jetzt schon wieder so ein bisschen anders wird, ein bisschen mystischer, spannender. Und ich bin gespannt, ob im nächsten Kapitel auch der Streit so sein wird, wie er im Film war. Um das Kettenhemd.
1: Das gehört mir, das glänzende Ding. Genau. Meinst du das?
0: Ja, und Saurons Mund fand ich als Charakter total unterwältigend.
1: Ja, der ist auch total un... Ja, ist er auch. Ist aber auch im Film.
0: Ja, das ist halt hässlich.
1: <lacht> ja, und, und er und Ding,
0: ja, und bei Ding, also bei Schlacht und Mittler ist er ja auch ziemlich scheiße.
1: Wusstet ihr aber... Ja, das stimmt auch. Wusstet ihr, dass bei... Ähm, ich wirklich... So, ich sag's kurz mein, mein Satz zum Kapitel. Ich fand das Kapitel eigentlich ganz schön, weil es mal wieder so ein bisschen rumgewandert war. Das gefällt mir immer. Aber es passiert natürlich sehr viel auf sehr wenig Seiten. Daher finde ich es ein bisschen schnell. Aber... Ähm, fände auch die Parallelen dann am Schluss zum Hobbit, mit dem der, die Adler kommen eigentlich ganz schön. Oder der Hobbit? Ja, Hobbit war früher. Genau. Ähm, genau. Dann wusstet ihr, dass in, der, in einer alten Fassung von. Also in einer. Die Szene wurde auch gedreht, Sauron im Film gegen Aragorn kämpft vorm Schwarzen Tor. Wo er dann letztendlich ein, ein Schwert halt benutzt statt seinen Mace, aber Saurons Gestalt kämpft gegen Aragorn vorm Schwarzen Tor. Und also er kommt sozusagen aus Mordor raus, als. Person, was ja rein theoretisch gar nicht geht, weil er ja kein, seinen Ring nicht hat. Und ich glaube, deswegen wurde es auch letztendlich wurde es von Peter Jackson verworfen. Aber es wurde so gefilmt. Und der Sauron wurde im Film dann durch den Troll ersetzt, der gegen Aragorn kämpft und ihn eigentlich fast besiegt.
2: Ja. Okay. Wieder was Und gelernt.
1: Damit, <lacht> damit, damit sind wir äh, auch am Ende der Folge angekommen, würde ich ja, sagen.
0: Ja, bei mir ist auch gar nicht heißer geworden. Weil wir wahrscheinlich ja. jetzt... Äh, aber auch nicht kält, das ist halt ja. einfach anderthalb Stunden später und hat immer noch gleich viel Grad. Ja.
1: ja. Bei mir ist es ziemlich dunkel, ich hoffe es regnet noch ein bisschen, aber mal gucken. Ich werde jetzt auch alle Fenster aufreißen. Ja. Gut, äh, dann Gut. Äh, würde ich sagen, vielen Dank an euch beide, dass ihr wieder dabei wart und mit durchs Kapitel gekommen seid. Vielen Dank an liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die auch bis jetzt dabei waren und <lacht> unsere schönen Bilder hoffentlich auch äh, hier bewerten Genau, ihr könnt uns gerne auf Instagram oder auf, oder E-Mail schreiben, je nachdem, wie ihr in uns Kontakt treten möchtet, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Themenvorschläge oder sonst was, könnt ihr an uns rantreten. Dann ist ab jetzt immer auch für die Leute, die auf Spotify uns hören, immer eine Q&A, also eine kleine, ein kleines Feedback zur Folge gefällig, da könnt ihr auch gerne hinschreiben wie euch die Folge gefallen hat. Und äh, ja, wir freuen uns, dass ihr bei dabei wart und ich hoffe nicht bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.
2: Tschüssi.